0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin olsun inşallah. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında bendeniz Nuri Özkan'la birliktesiniz. Geçtiğimiz haftalarda Anadolu'nun ve Avrupa'nın Müslümanlaşması'nda katkısı olan Sarı Saltık'tan bahsetmiştik. Eğitimci Osman, Osman Azman Beyefendi ile birlikte olduk ve Sarı saltı sizlere anlattık. Çünkü tarihimizdeki bu tip şahsiyetler bilim insanları Horasan erleri. Edebiyatçı şahıslar, şairlerimiz, yazarlarımız, yöneticilerimizi tanıtmak eğitimsel anlamda da bizlere değer kattığını ve bizlerin uyanmasına vesile olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tarihimizde o kadar çok güzel hikayeler, o kadar çok güzel insanlar var ki bunların her birini sınıfa taşımak, eğitime taşımak, aktarmak gerekir. Çünkü bir millet kendi medeniyetiyle, kendi kültürüyle ayakta durur. Nurettin Topçu'nun sözünü biz İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneği olarak bu sene ünlem olarak herkese dağıtıyoruz. Okullar medeniyeti ve kültürün bayrağıdır yani mektep milli kültürün ve ruhunun bayrağıdır diyor Nurettin Topçu Dolayısıyla mekteplerimizi milletimizin kültürünün ve ruhunun bayrağı haline getirebilmek lazım bunun için ...kendi medeniyetimizi, kendi kültürümüzü tanımaktan yola e, çıkmak gerekiyor. Bundan dolayı o tarihi şahsiyetleri eğitim dünyası programında taşımış olmaktan dolayı da mutluluk duyuyorum. Nice tarihi şahsiyetlerimiz var ve bunlardaki nice olaylarımız var, hikayelerimiz var. Bunları da gençliğe aktarmak için gayretli olmak gerekir. İşte içinde bulunduğumuz tarihi itibariyle Abdülhamid Han hazretlerini, onun liderlik sırlarını, onun ufkunu, onun... 33 yıllık iktidarı dönemindeki yaşanan olayları, hainlikleri ve bütün buna rağmen bir devleti nasıl ayakta tutabildiğinin sırlarını gençlere çok yaktarmak aktarmak lazım e, TRT ekranlarında cuma günleri yayına, yayınlanan e, Paytaht Abdülhamit filminden kesitler alarak eğitime taşınması gerektiğini düşünmekteyim işte Diriliş Ertuğrul filminden bazı kesitlerin eğitime taşınması gerektiğini düşünmekteyim Kutul Amara filmindeki e, bazı kesitlerin çocuklara taşınması üzerinde yorum yapılması gerektiğini düşünmekteyim ve film okuma artık eğitim Bir tekniktir çocuklara bazı olayları fark ettirmek kavratmak hissiyat oluşturmak duygu yüklemek açısından önemli olduğunu düşünmekteyim. Ömer Muhtar filminden tutun Çağrı filmine kadar birçok artık filmlerimiz var ki bu filmleri bir eğitimci iyi okuyabildiğinde sınıfa güzel bir şekilde taşıyabildiğinde anlamlandırabildiğinde 5N1K'ya göre sorular sorup çocukların böyle bir durum olduğunda siz ne yaparsınız? diye e, soru sormak suretiyle çocukların düşündüğünü düşünmelerini sağlayabilir ve e, duygularını harekete geçirebilir. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz bugün de bendeniz e, insanı inşa etmek üzerine e, biraz sohbetimi, e, paylaşımımı gerçekleştirmiş olacağım. Çünkü bugünlerde okullara yöneticiler atanacak. Bununla ilgili sınavlar yapılıyor. Daha sonra mülakatlar yapılacak. E, bazı okullar e, müdürlerini e, müdürlerine kavuşacak. Şube müdürleri görevlendirilecek. Dolayısıyla e, hem Bürokratik durumlar için hem de yöneticiler için hem de eğitim yöneticileri için bir fayda olması açısından insanı yaşat ki devlet yaşasın Şeyh Edeba'nın sözüyle konuya girmek istiyorum. Dolayısıyla bugünkü ana konumuz insanı inşa etmek olacak inşallah. Bu paylaşımı yaparken gerçekleştirirken de yine geçtiğimiz haftalarda paylaştığım Mesnevi Terapisi kitabından Profesör Doktor Nevze Tarhan'ın kitabından faydalanarak bu sunumu gerçekleştireceğim. Ayrıca İbrahim Zeyd Gerçek bir yönetim modeli Mimar Sinan, İnsan Kıymetleri İnsan kıymetleri Proje Yönetimi kitabından da alıntılar yapmak suretiyle ben de de fikirlerini de gündeme alarak sizinle paylaşmış olacağım öncelikle. Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz tabii ki yöntem olmadan hedef olmaz ve Şeyh Edebali'nin sözünü hatırlayalım insanı yaşat ki devlet yaşasın her yönetici. Her e, sorumluluk alan kişi devlet adına bir iş yapmak durumunda kaldığında bu felsefeye dikkat etmeli. Yani böyle bir düşünceyle o makama o koltuğa oturmalı. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Öğrenci yaşat ki okul yaşasın, devlet yaşasın. E, mantığıyla bakmak lazım. Her olayda bunu gözden geçirmek lazım. Şeyh Edebali'nin sözünü ben buradan hatırlatmak istiyorum. Kıymetli dostlar medeniyet... Milletleri ve kültürleri ortak değerlerde birleştiren bir üst unsurdur. Etnik yapıları ve kültürleri yeniden biçimlendirerek onlara yeni bir kimlik ve dünya algısı kazandıran örgütlenmenin adıdır medeniyet. Tarihsel dönemlere göre medeniyet içinde herhangi bir etnik grup veya kültürel güç sürükleyici ya da baskın olabilir. Fakat bu durumda bile medeniyet bünyesine katılanları değişime uğratır egemen unsur olan toplum ve kültürü farklılaştırır. Kristalize olmuş bir medeniyet düzeninin oluşabilmesi bu toplu değişim sürecine bağlıdır. Çok farklı kültür miraslarına sahip büyük bir coğrafyaya yayılmış 72 milletin yönelişleri, hedefleri ve hayat usupları bakımından erimeden ve yok olmadan bir medeniyetin yaşama ritmine katılmış olmasının adıdır da Osmanlı medeniyeti ki Osmanlı medeniyeti çok farklı kültür miraslarına sahip büyük bir coğrafyaya yayılmış 72 milletin yönelişleri, hedefleri ve hayat usupları bakımından erimeden yok olmadan bir e, değer etrafında yaşama ritmine katılmış e, olmakla övünülür Osmanlı medeniyeti. Dolayısıyla böyle bir medeniyetin, Çocukları olarak da e, Osmanlı medeniyetinde Osmanlı yönetim başarısında e, etkileyen faktörleri çok iyi analiz etmemiz gerekmektedir. Mesela Osmanlı yönetim başarısına dayanan e, bu medeniyette Süeymâniyin kubbesindeki tonlarca yükün toprağa indirilmesindeki başarı gibi büyük bir devletin gücünü toplumun en alt kesimlerine indirebilmesinin bir sonucudur. Yani Süeymâniyedeki e, kubbedeki güç, yük. ...toprağın tabanına kadar iniyor ve yere basıyorsa yönetimde de ortaya çıkan güç toplumun en alt kademesine kadar indirilebilmelidir. Osmanlı yönetim anlayışında inançlı, ciddi ve soğukkanlı davranış ve akılcı çözümler dikkat çekicidir. Nitekim bir yönetici için de bu değerler çok önemli. İnançlı... Ciddi ama bir o kadar da olaylara karşı, krizlere karşı, çatışmaya karşı, problemlere karşı soğukkanlı davranış ve bunlar için geliştirdiği akılcı çözümler bir yönetim anlayışı için oldukça önemli. Saray koridorlarından en darına, eyaletlerden uçlara kadar dikkatle yürütülen Osmanlılaştırma süreci kısa zamanda ve kolayca tamamlanan bir asimilasyonun çok ötesindedir. Bu süreç toplumun her katmanında mevkisi ve konumu yeniden tanımlanan ...güçlü ve yetenekli kişiler yaratan bir sistem olarak çalışmaktadır. Osmanlı medeniyetin özünü... ...tohumunun içinde aramak gerekir. Bir yürüyüşün kararlılığı ilk adımında gizlidir. Bir medeniyetin gücü ise değerlerinde saklıdır. Dolayısıyla Osmanlı medeniyetin özünü... ...tohumun içinde aramak gerekir. Yani ilk adım... ...samimiyetle atılan adımlar... ...kararlı yürüyüş ve medeniyetin gücü de... ...oluşturduğu değerlerle ilişkilidir. 13. yüzyılın sonunda... ...Anadolu'da bir gönül adamı... ...bir devleti mayalayacak olan... ...temel değerleri... ...genç bir lidere aktarır. Bu gönül adamı... ...aynı zamanda iktisadi... ...ve hukuki gücü şahsında toplar. Ki... Ee, bu gönül adamı dönemin iktisadi kuruluşlarının ahit teşkilatının başkanı, aynı zamanda fakih, kadı, hakim. E peki böyle bir insan e, aynı zamanda toplumu temsil ediyor, ilim bakımından toplumu temsil ediyor. Peki bu değerlerin aktarımında dikkat çekici olan bir beyliğin temel değerlerinin siyasi gücü elinde bulunduran Ertuğrul Gazi tarafından değil... ...şahsında toplumun uzlaştığı Şeyh Edebali tarafından Osman Gazi'ye aktarılmasıdır. Yani e, Ahi Teşkilatı'nın başkanı o dönem için aynı zamanda fakir aynı zamanda kadı aynı zamanda hakim aynı zamanda bir inanç eri güzel insan şey edebali tarafından e, Osman Gazi'ye aktarılmasıdır. Güç meşruiyetini kendinden değil toplumun dayandığı değerlerden alır. Bu çok önemli kıymetli dostlar güç meşruiyetini kendinden değil toplumun dayandığı değerlerden alır. Osmanlı'nın başlangıcındaki bu kültür inşası bu değer aktarımı günümüz kurumsal yapılarının başarısı için bize çok önemli ilkeler sunar. Dolayısıyla e, yöneticiler için e, buralardan çok ders çıkarmamız gerekir. E, bürokraside görev alan genel müdürler için, daire başkanlar için, şube müdürler için, il ilçi, milliyeti müdürleri için. Yani bu e, herkes bulunduğu yerdeki e, toplumun, okulların, eğitimin... E, Başkanlığın, ...daire başkanlığın, genel müdürlüğün... E, ...kültürünün inşasında... ...öncelikle değer aktarımını... ...çok güzel bir şekilde gerçekleştirmiş olmaları gerekir. Ve bunun için ortak bir yön... ...ve amaç duygusu... ...kişilerde ancak bir değerler... manzumesi içinde oluşur. Toplumun dokusuyla, kültürüyle uyuşmayan... ...toplumsal bütünlüğü kuşatmayan... ...değerlerin... ...kurumlarda ortak bir zemin oluşturması... ...ve kurumu geliştirmesi zordur... Ve oluşturulacak değerler toplumun dokusuyla, toplumun kültürüyle uyuşmalı, toplumsal bütünlüğü sağlamalı ve kurumlarda ortak bir zemin oluşmasını sağlamalıdır. Bir kurumun değerleri meşruiyetini güçten değil, ahlak, hukuk ve bilgiden alırsa daha çok kabul görür ve uzun ömürlü olur. Bir kurumun değerleri meşruiyetini güçten değil, ahlak, hukuk ve bilgiden alırsa çok çabuk kabul görür ve uzun ömürlü olur. Yani bugünlerde çok sık söylediğimiz bir ifade var. Öğretmenler, yöneticiler, liderler ümit aşılayıcı olmalıdır, adalet dağıtmalıdır ve merhamet sahibi olmalıdır. Yani ve tevâ savb sabri ve tevâ savb merhamet merhame ifadesinin olduğu gibi sabrı tavsiye etmeli ve insanlığa merhameti tavsiye etmelidir ve merhamet ehli olmalıdır. Dolayısıyla e, adalet sahibi olmak adil olabilmek, merhamet duygusuyla davranabilmek ve liyakat sahibi olmak ve ümit aşılayıcı olmak. Kurumsal değerleri kurumsal dokuya aktaracak kişilerin şahsında değerleri temsil eden, şahsına ve bilgisine güvenilen bir kişi olması değerlerin çalışanlarca kabul edilmesini hızlandırır. Bu da çok önemli. Kurumsal değerleri kurumdaki çalışanlara, öğretmenlere aktaracak Kişi, yönetici, lider, şahsiyet bu değerleri aynı zamanda şahsında temsil eden olmalı. Şahsına ve bilgisine güvenilen bir kişi olmalı. Değerlerin çalışanlarca kabul edilmesini e, yapabilmek için de bu örnek şahsiyet olması oldukça önemli. Dolayısıyla okul yöneticisinin veya bir bürokratın e, şahsında temsil ettiği değerler ve şahsına ve bilgisine ulaşılma noktasında güvenli kişi olması... ...o kişiye olan bağlılığı artıracaktır... ...o da kurumsal adiyeti geliştirecektir. Günümüzde Şeyh Edebali'nin... ...Osman Gazi'ye nasihatleri... ...olarak bilinen... metni hepimiz biliyoruz. Aslında bir devletten... ...bir medeniyete doğru giden... ...bir yolun haritası... ...Osmanlı'nın kendini tanımladığı... ...temel değerler manzumesidir. O Şeyh Edebali'nin... ...Osman Gazi'ye nasihatı... E, ...içeren o metin. Şeyh Edebali... Uzun ömürlülüğün sırrını ifşa eder Osman Gazi'ye. Nedir o? Girişimizde ifade ettiğimiz insanı yaşat ki devlet yaşasın. Edebali bununla güçlü bir kültür ve uzun ömürlü bir yapı inşa etmenin temel ilkesini ortaya koyduğunu hepimiz biliyoruz. Yani kısacası insana odaklanmak. Kısacası insana odaklanmak. İşte yöneticilerimiz... Genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız, kamu yöneticileri, özel sektör yöneticileri hiç fark etmez. Hepimiz şu felsefeyi çok iyi dinlememiz ve davranışa dönüştürmemiz lazım. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ve hepimizin ortak görevi şu olmalı insana odaklanmak. Yatırımını insanın gelişimine, sevgisine ve bağlılığına yap. Kurumları yaşatan insanlardır. ...insanların adiyet duymadığı, sahiplenmediği yapılar yaşayamaz. Yani yöneticiler, bürokratlar, özel sektör yöneticileri... ...fiziki yapıya ayırdıkları kadar, mimari yapıya ayırdıkları özen kadar... insanların içerisinde çalışanların, öğretmenlerin... ...işte kim varsa, kimleri ilgilendiriyorsa... ...o insanın gelişimine, sevgisine ve bağlılığına yapmak... ...kurumları geleceğe taşımak açısından en önemli sırdır. Bu neyi sağlar? İnsanların adet duymasını sağlar... Peki insanların adet duymadığı sahiplenmediği yapılar uzun süre yaşayamaz. O zaman bu vatanımızın geleceğe güzel bir şekilde taşınabilmesi için de insanımızın adet duymasını sağlayabilmek için de gençlerin vatanperverliğini artırabilmek için de e, insanımızın çocuklarımızın gençlerimizin gelişimine sevgisine ve bağlılığına e, yatırım yapmamız gerekir ve bu noktada birtakım etkinliklerle, sosyal faaliyetlerle okullar bu duyguyu verebilmelidir. Şeyh Edebali'nin ifadesindeki devlet kavramını diğer anlamı olan mutluluk kavramıyla ele alırsak şöyle bir çıkarımda da bulunabiliriz. İçinde insanların mutlu ve güvende olmadığı yapılar uzun ömürlü olmaz. İçinde insanların mutlu ve güvende olmadığı yapılar, kurumlar, işletmeler uzun ömürlü olamaz. Osmanlı Devleti'ni uzun ömürlü kılan güçlü kültürel dokulara sahip kurumlar aracılığıyla farklı kimliklere sahip toplumları ortak değerlerde birleştirmesiydi. Bu birleşimin ortaya çıkardığı ise Osmanlı medeniyetiydi. Peki Osmanlı Devleti'ni de uzun ömürlü kılan çok güçlü kültür dokulara sahip olmasına rağmen bunları o kültür içerisinde özelliklerini kaybetmeksizin bir arada tutabilmesi Farklı kimliklere sahip olan toplulukları bir arada tutabilmesi ve bunları da ortak değerde birleştirebilmesiydi. Yani Osmanlı medeniyeti ufkunu verebilmesidir. Şeyh Edebali'den yüzyıllar sonra bir yönetim uzmanı olan Aride Geus, şirketler neden ölüyor sorusuna cevap arıyordu. Geus'un kitabında ulaştığı sonuç nedir biliyor musunuz? Şeyh Edebali'nin, 13. Yüzyılın, yüzyılın sonunda ortaya koyduğu gerçekliğin 21. yüzyılın uslubuyla dile gelmesinden başka bir şey değildir. Ve ne diyor Geus? Şunu söylüyor. Deneyimler gösteriyor ki şirketlerin başarısızlığa uğrayıp zamansız ölmeleri, yönetimlerindeki baskın düşünce ve dilin ekonomi düşüncesi, ...ve dili üzerine kurulmuş olmasıdır. Diğer bir ifadeyle şirketler... ...yöneticileri tüm dikkatlerini mal ve hizmet üretimine ilişkin ekonomik etkinlik üzerine topladıkları... ...ve kendi kuruluşlarının gerçek doğasının aslında insanlardan kurulu bir topluk olduğunu unuttukları için ölürler. Yani günümüzde görüyoruz bir yönetici bir yere atandığı zaman önce oranın... ...mal ve hizmet üretimine ilişkin değerleri artırma noktasında, binanın fizik yapısını güzelleştirme... ...işte bir takım eksiklerini giderme noktasında olağanüstü çaba sarf etmek... ...daha çok müşterinin veya velinin veya patronun görebileceği işleri yapmak ama... Asıl yapması gereken iş olan insanı e, geliştirmek, insanın sevgisini ne ve bağlı yatırım yapma noktasında ve insanlardan kuruluğu o topluluğa e, iletişim kurma noktasında geri kalmış olmaları o işletmenin ömrünü kısaltır diyor. Yani nedir? Yine şey Edebali'nin sözüne geliyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Şirketlerin, okulların, müesseselerin yaşam, yaşam sürelerini uzatmaları. Dış dünyaya uyum sağlamalarını imkan veren öğrenme yeteneklerine, yani öğrenen okul, öğrenen işletme, öğrenen şirket, öğrenme yeteneklerine, şirketin kimliğini ortaya koyan kurumsal kültür niteliğine, ikincisi, üçüncüsü şirketin veya kurumun veya okulun veya yapının, teşkilatın iç ve dış müşterileriyle oluşturduğu ilişki biçimine, ve zaman içinde şirketin nasıl bir gelişim gösterdiğine bağlıdır. Bu çok önemli. Bir okul düşünün, bir şirket, bir işletme, bir aile düşünün. Fark etmez. E, kurumsal özelliği olan bütün yapılar için bu geçerlidir. Bir işletmenin, bir okulun, bir müessesenin, bir teşkilatın hayat, hayat süresini, yaşam süresini uzatmak istiyorsak bir dış dünyaya uyum sağlamalarını imkan veren, Öğrenme yeteneği yani öğrenen okul, öğrenen teşkilat, öğrenen işletme, öğrenen müessese mi? Bir, iki, kurumun, şirketin e, kurumsal kültürünün niteliğine, iki, üç, şirketin, teşkilatın, müessesenin iç ve dış müşterileriyle oluşturduğu ilişki biçimine ve zaman içinde şirketin nasıl bir gelişim gösterene bağlıdır. Dolayısıyla bu dört faktör ...şirketin, işletmenin, müessesenin ömrünü belirliyor. Ve mesela bir okullar için, eğitim sektörü için düşünecek olursak... ...iç ve dış müşteri, iç müşteri dediğiniz zaman öğrenci ve öğretmendir. Dış müşteri de velilerdir. Dolayısıyla e, iç müşteri dediğimiz öğretmenlerin, personelin ve öğrencinin memnuniyeti... ...ve bununla birlikte velilerin memnuniyeti ve bunun için oluşturulacak ilişki biçimi, ilgi biçimi... ...ve oradaki oluşan kültür... Ee, ve bununla ilgili olarak da okulla ilgili oluşturduğunuz gelişim planı e, o okulun e, geleceği hakkında size bilgi verebilir. Şirketleri uzun ömürlülüğe taşıyan özellikleri anlamaya yönelik bir araştırma Shell grubu tarafından yapılmış. Ve bu araştırmada uzun ömürlü şirketlerin ortak dört özelliği öne çıkmıştır. Bu dört özellik ...yine Şerit tarafından yapılan bir araştırma neticesini paylaşıyoruz. Bir, şirketin yaşadığı çevreye sürekli uyum sağlamasına... ...imkan veren kurumsal öğrenme yeteneği... ...iki, çalışanların birbirlerine bağlılıklarıyla beslenen güçlü kurumsal kimlik anlayışları... ...üç, kurum içinde gücün etkin dağıldığı merkez kaç yönetim... ...yani kurumda yetki dağılımı yeterince yapılmamış tek bir adamla toplanmış mı... Yoksa kurumun gelişimi açısından bu güç, bu yetki güzel bir şekilde dağıtılmış ve merkez kaç yönetim böyle farklı şekilde insanlara ulaşabilecek şekliyle dağıtılmış mı buna bakmak lazım. 4. Şirketin bütünlüğünde israfa gitmeyen uygun harcama politikaları. Yani Shell'in yaptırdığı araştırmalarda da uzun ömrünün şirketten dört ortak özelliği öne çıktığını yine bir önceki anlatımla özdeşleştiğini görmekteyiz. Yine başka bir araştırmada da vizyoner şirketlerin, kurumların, müesseselerin alışkanlıkları adlı araştırmada yine Shell grubunun yukarıdaki sonuçlarına benzer bulgular elde edilmiş ve uzun ömürlü şirketlerin çevrelerine karşı duyarlı oldukları ve güçlü bir kültüre sahip oldukları belirlenmiştir. Demek ki uzun ömürlü şirketler, müesseseler, kurumlar, okullar çevrelerine karşı, çevredeki olaylara karşı, duruma karşı duyarlı olan kurumlardır. Ve bununla birlikte güçlü bir kültüre sahip olan kurumlar. Peki e, kültür deyince ne anlamalıyız? Bu soruyu da sormak lazım. Kültür bir toplumun hafızasıdır. Toplumların tarihi süreç içinde oluşturdukları maddi ve manevi birikimlerin toplamıdır kültür. Aynı topluluğa ait kişilerce paylaşılan bir nesilden diğerine aktarılan kültür, toplumun fiziki ve sosyal çevresine karşı ürettiği, kendi uslubunu ve tutum alışını yansıtan bir algılama ve davranış çerçevesidir. Bu nedenle kültür, insanların dünyaya bakışını, olayları ve kişileri algılama biçimini belirlemektedir. Yani e, kültür insanların dünyaya bakışını yani ok, okulun kültürü müessesenin kültürü, teşkilatın kültürü insanların dünyaya çevreye bakışını, olayları ve kişileri algılama biçimini belirler. Dolayısıyla toplumun hafızasıdır ve kültür çok önemlidir. Bir okulu, bir kurumu, bir müesseseyi diğer okuldan, müesseseden kurumuna ayıran en önemli özellik kültürel Varlıklarıdır kültürel bunda sembolik yaklaşım insani yaklaşım yapısal yaklaşım bunların hepsi ne için içerisine dahil edebiliriz veya buokratik yaklaşım bu çerçevede her okulun kendi kültürü vardır o kültürü asla taklit edilemez yani yöneticinin bir okuldan başka bir tarafa aktarılmış olmasıyla o başarılı proaktif kültürü oraya aktaracak anlamına gelmeyebilir çünkü o kültür Uzun yıllar o okul içerisinde gelen yöneticiler ve öğretmenlerin birikimiyle oluşmuş ve proaktif olarak da etraftan tanınan, bilinen ve bir kültürse siz oradaki yöneticiyi alıp başka bir okula götürdüğünüzde aynı kültürü, aynı başarı hikayesini o okulda hemen oluşturamayabilir. Bunun için bir sürece ihtiyaç vardır. Kurum kültürü bir kurumun dış çevresine uyum ve iç yapısında bütünleşmeyi sağlamak için keşfettiği, bulduğu ve uygulamalarında iyi sonuç verdiği için doğru kabul ettiği temel varsayım ve değerler modelidir. Yani bir kurum kültüründen bahsediyorsak orada bir takım herkes tarafından kabul edilen e, hikayeler, e, sayıltılar, başarı öyküleri, semboller e, olduğu gibi bir takım değerler sistemi de vardır. Yani o okul veya teşkilatla ilgili derler ki işte kalite birinci öncelik. 2 insana değer birinci öncelik. Üç, işte e, güven esastır gibi böyle somut etraftan e, güzel bir şekilde anılan, e, o kurumla iş yapan, herkes tarafından bilinen, bu kurum başarılı çocuklar yetiştirir. Bu okul Başarılı çocukları hayata hazırlar, bu okul lider şahsiyet çocukları yetiştirir, bu okulun mezunları hayatta çok başarılı olduklarını gözlemliyorum, bu okulun öğrencileri işte iyi bir iletişim becerisine sahiptir gibi etraftan herkesin genel kabul ettiği varsayımlar ve değerler o okulun veya müessesenin kültürü haline gelmiş demektir. Kurum kültürü, işletmelerin, müesseselerin kendilerini ve dış çevrelerini tanıma ve tanımlamalarını sağlayan inanç ve değerlerdir. Bu inanç ve değerler şirketlerin hedeflerinde yapılanmasında ilişkilerini belirgenleşir. Mesela eğitimde değişen, öncü ve güvenen bir yaklaşımla lider şahsiyetli hayata hazırlamak. Eğitimde değişen ve gelişen yaklaşımlarıyla öncü, güvenen ve güvenilen bir eğitim kurumu olarak lider şahsiyetli öğrenci hayat hazırlamak diye bir okulun vizyonu düşünecek olursanız ve bu vizyon çerçevesinde de kültürü şekillendiğini düşündüğünüzde bu okulda güven güvenilmek ve önce olmak ve lider şahsi çok da hayatı hazırlamak belli bir zaman sonra okulun kültürü haline gelir ve etraftan da böyle anılıyor herkes tarafından kabul ediliyorsa artık bu değerler okulun kültürü haline gelmiştir diyebilirsiniz kültür kurum gerçeğinin görülmesine imkan veren düşünsel bir yapı zihinsel bir haritadır bu harita çalışanları çözüm önerileri sunar gidecekleri yönü gösterir ve nasıl davranacak nasıl davranacaklarının yollarını ilkelerini, esaslarını verir. Yani kurum kültürü baskın olan okullarda, müesseselerde kişinin e, düşünce yapısını şekillendirir, ona bir yol gösterir, çözüm önerilerini o kültürel bakış çerçevesi içerisinde bulmaya çalışır ve nasıl davranacağını esaslarını o kültürel yapı o kişiye de öğretir. Kurum kültürünü oluşturan değer ve uygulamalar doğru kabul edildiği için kuruma katılan çalışanlara, Eğitim ve çalışma ortamındaki ilişkilerle aktarılır. Kültürün oluşmasında rol oynayan kilit kişiler kurumun kurucu lideri ve onu takip eden çekirdek kadro yani üst düzey yöneticilerdir. Dolayısıyla kurum kültürün oluşmasında e, rol oynayan e, en önemli kişiler üst yöneticilerdir. İşte o kurumun kurucu liderleri, işte yönetim kurulları ve onu takip eden işte çekirdek kadro. İşte bir okula açıldığını düşünün, okula açtığınız andaki yöneticiler. Kurucu müdür ve o kurucu müdürle birlikte atanan, ilk atanan kadro, öğretmen kadrosu ve buna vermiş olduğunuz değer ve iyi bir kültür çalışması yapmışsanız daha sonra o oturan kültürle birlikte yeni gelen öğretmen ve o okula gelen bütün öğrenci o takım tarafında oluşturulan kültürel bakışa yavaş yavaş uyum sağlamaya çalışır. Onu ve öğrenir ve gelenlere de öğretirler. Gelecekte var olabilmek için şirket kurucuları. Okul kurucuları kendi değerlerini belirlemelidirler. Bugünlerde çok sık etrafta okullar mantar gibi bitiyor, yeni yeni okullar açılıyor. Ama bu okul kurucuları veya işte bunlar şirket de olabilir, müesseseler fark etmesi hepsi için geçerli. Önce ben bu okulu, bu müesseseyi, bu e, kuruluşu, teşkilatı niçin açıyorum, niçin kuruyorum ve hangi değerlerle bu teşkilatı ayakta tutacağım? bu sorunun cevabını vermiş olmaları gerekir. Kuruluş ve oluşum aşamasında koyduğu değerleri sonuna kadar koruyacak ve aynı zamanda değişikliklere de uyum sağlayabilecek bir kurum olmak için gereken stratejiler yapmış, bu yönde organizasyon oluşturmuş bir şirket vizyoner yani uzak görüşlük sahibi bir şirkettir. Kuruluş ve oluşum aşamasında koyduğu değerleri sonuna kadar koruyacak ve aynı zamanda değişikliklere birlikte uyum sağlayabilecek bir kurum olabilmek için gereken stratejileri yapmış ve bu yönde de çetişiklik atlamayı organizasyon yapısını oluşturmuş bir şirket uzak görüşlülük sahibi bir şirkettir. Yani vizyoner bir şirkettir. Bu konuda en iyi örnek ise aynı dönemde aynı sektörde faaliyet gösteren Zenit ve Motorola şirketleridir. Motorola bir akü tamiri işiyle faaliyete başlamış ardından televizyon yarı iletkenler cep telefonu gibi çok sayıda yeni alana girmiş ve bu alanlarda da lider olmayı başarmıştır. Zenit Motorola gibi büyümeyi başaramamıştır. Bunun nedeni de Motorola'nın kurucusu Paul Galvin'in çalışanlar tarafından paylaşılan bir şirket vizyonu ve kültürü oluşturmasına karşın Zenit'in kurucusunun yani bu konuda yetersiz kalmasıdır. Yani Motorola ile Zenit aynı sektörde faaliyete başlamış. Ancak Motorola büyümüş, gelişmiş ve Motorola'nın kurucusu Paul Galvin vizyonunu, ufkunu çalışanlara çok iyi aktarmış ve şirket vizyonu ve kültürü oluşturabilmiş. Ama Zenit'in kurucusu bunu başaramadığı için de gelişemediği ile alakalı bir paylaşım bu. Ne nitekim? <gülüyor> Bazı e, kitaplarda da bunu görüyoruz. Yaşayan Şirket adlı kitabında uzun ömürlükle ilgili olarak kurumsal e, kültürün şirketin başarısı açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulamak açısından şöyle bir paragraf var. E, uzun zaman yaşamayı ve ayakta kalmayı başarmış olan şirketlerin kendi kültürleri ve kendi değer sistemleri bulunur. Evet bu çok önemli. Uzun zaman yaşamayı ve ayakta kalmayı başarmış olan şirketlerin, okulların, müesseselerin kendi kültürleri ve kendi değer sistemleri bulunur. Değer sistemi bir şirketin başarılı olması ve uzun zaman ayakta kalması için en temel gereklerden, ihtiyaçlardan biridir. Çoğu şirket kendisini hissedarlarına para kazandırmak için var olan ekonomik birimler olarak görür. Bu durum o şirkette çalışan insanlar için de çok da benimsenen, inanılacak ve izenci bir kültür değildir. Yani sadece hissedarlarına para kazandırmak için kurulmuş bir ekonomik bir şirket belli bir zaman sonra çökmeye mahkumdur. Bu şirkette çalışan insanlar bu durumdan hoşnut olmazlar. Şirkette çalışan insanların uyum içinde olacağı ve katılacağı bir kültürel değerler sistemi... Bu şirketin daha uzun süreli olabilmesine ve hissedarların da az para kazanmakla birlikte uzun süre para kazanıcı bir sistem oluşmasını sağlar. Şirketler kurumsal bütünlüklerini kurmak, korumak, geliştirmek ve bunun yanı sıra hızla değişen çevre şartlarına uyum sağlayabilmek için işletme içinde koordinasyonu sağlayan ortak değerler oluşturmak durumundadır. İşte okullar içinde, müesseler içinde takımlarıyla birlikte. Yine çevre şartlarına uyum sağlayacak ve işletmenin de organizasyonunu, müesseselerinin organizasyonunu geliştirecek ortak değerleri oluşturmak için bir toplantı, bir çalıştay, bir etkinlik yapmaları gerekir. Şirket yönetimleri çeşitli kültürel dokulardan gelmiş çalışanlarını ortak bir yapıda bütünleştirebilmek için çalışanlarının beklentilerini karşılayabilen, karşılaştıkları problemleri çözüm noktasında onlara yol gösteren, çalışanların kabul ettiği değer ve inançlardan oluşan bir kurum kültürü inşa etmelidirler. Bugün dünyanın en eski şirketlerinden biri olan Hoshi Oteller Zinciri 1298 yaşından daha fazla. 1300 yaşında. Gario Sakakiri tarafından Japonya'nın Avazu Kasabası'nda 718 yılında kurulan han hala ayaktadır. Ve 100 odalık bir otel olarak hizmet vermeye devam etmektedir. 718 yılında kurulmuş ...ve 1300 yaşında olan bir otelden bahsediyoruz. 100 odalık bir otel. Bugün 18. kuşak tarafından yönetilen bu Japon şirketi... ...1300 yıldır yaşıyor ve büyümeye devam ediyor. Bu şirketi yüzyıllardır başarılı kılan en önemli unsur... ...şirketin kuruluş yıllarını oluşturmuş olduğu değerler... ...metne sahip çıkması ve bu değerleri... ...geleceğe taşıyacak bir eğitim yönetim sistemini kurmuş olmasıdır. Şirketlerde çalışanlar kurumun temel değerlerini anlıyor önemsiyor ve bu değerleri benimseyip onlara bağlanıyorsa kurumsal kültür güçlenmekte, aksi durumda ise zayıflamaktadır. Güçlü bir kurum kültürü, kurum çalışanları, mensupları tarafından paylaşılan bir değer ve inanç sistemini ifade etmektedir. Güçlü ve zayıf kurum kültürleri arasındaki temel fark değerlerin paylaşım gücü ve insana verilen önemdir. Yani özel okullarda da, işte resmi okullarda da, bir takım teşkilatlarda, müesseselerde gördüğümüz en önemli özellik bu. Güçlü ve zayıf kurum kültürleri arasındaki temel fark, değerlerin paylaşım gücü ve insana verilen önemdir. Güçlü kültürün en temel göstergesi güven ortamının varlığıdır. Güvenin egemen olduğu işletmelerde, müesseselerde, Çalışanlar aynı hedefin gerçekleşmesi yolunda çaba gösterirler. Güvene dayalı bir kültür kurmuş olan, oluşturmuş olan, çalışanların potansiyelini artırmak için uğraşan ve bunun için organizasyonlar yapan ve yenilik ve belirsizlere karşı e, çözüm önerileri olan kurumlar daha çabuk uyum sağlayabilirler. Kriz ve belirsizlik durumlarında en önemli ders. Nedir biliyor musunuz? Çalışandan kuruma bağlılığı ve sorumluluk yüklenmesidir. Kriz ve belirsizlik durumlarında en önemli değer ve o kurumu krizden kurtaracak, çatışmadan kurtaracak o belirsizlik durumundan kurtaracak en önemli hususiyet çalışanların kuruma bağlılığı ve sorumluluk yüklenmesidir. Güçlü kültüre sahip olan şirketlerde çalışanlarca paylaşılan pek çok değer vardır. Şirketleri başarıya götüren de kriz zamanlarında ayakta kalmasını sağlayan bu değerlerin rehberliğidir. Yani bir kurum güçlü kültüre sahipse ve bu kültür çalışanlar tarafından paylaşılmışsa şirketlerin kriz anlarında da bu şirketlerin ayakta kalma sağlayacak en büyük hususiyet de bu değerler niteliğindeki rehberdir. Zayıf Okul kültürüne, kurum kültürüne sahip şirketlerde veya işletmelerde çalışanlar ne yapacakları ve nasıl yapacakları konusunda ortak değerleri paylaşmadıkları için çalışanlar arasında inisiyatif kullanma ve sorumluluk duygusu oldukça düşüktür. Peki bunun sonucunda ne olur? Bunun sonucunda olağanüstü durum ve krizlerde çalışanlar tarafından erken müdahale gerçekleşmediğinden krizler kurumsal çöküşleri beraberinde getirebilmektedirler. Kurum kültürü güçlü olan işletmelerde kültür, çalışanların dış çevrede kendilerini tanıttıkları ve tutundukları bir kimliğe dönüşür. Kurumun sosyal sistem dengesini güçlendirir ve çalışanları ortak değer ve hedeflere yönlendirir. Değer ve uygulamalar, çalışanlarda ortak anlayış oluşturduğunda sorumluluk duygusu tüm kurum yapısına yayılarak ilişkilerde doğal bir iç denetim oluşturur. Doğal iç denetim kurum için hataları azaltır. Bunun sonucunda ürün ve hizmet ve kalite standartları yükselir. Değer ve uygulamalar. Çalışanlarda ortak bir anlayış oluşturduğunda sorumluluk duygusu tüm teşkilatın yapısına yayılır ve ilişkilerde de doğal bir iç denetim mekanizması oluşturur. Bu doğal iç denetim mekanizması hataları, bireysel hataları azaltır. Bölüm hatalarını, birim hatalarını azaltır. Ve bunun sonucunda da hizmet kalitesi, birim kalitesi yükselir. Çalışanların çoğu tarafından anlaşılan ve kabul edilen bir kurum kültürü kurum çalışanlarına adiyet, ortak kimlik duygusu kazandırır. Yüksek adiyet duygusu iş tatminini ve çalışma isteğini yükseltir. Bunun sonucunda iş kazaları, kurum içi çatışmalar, çalışan devir hızı her geçen gün azalır. Yüksek adiyet duygusu çalışanların iç ve dış etkilere karşı daha duyarlı olmalarını, ...sorunları çatışma ve kriz kaynağı olmadan çözümlemelerini kolaylaştırır. Çalışanların değişimine uyum yeteneklerini geliştirir. Çünkü teşkilatlar, müesseseler süreç içerisinde değişmeye mahkumdur. Günün şartlarına bağlı olarak. Çalışanlar genelde statikoyu savunur. Değişikliğe direnç gösterir. Ama iyi bir kurum kültürü varsa, adet duygusu yüksekse... ...çalışanlar iç ve dış etkilere ve değişime karşı da... ...gerekli uyumu kısa süre içerisinde gösterdiklerini görmekteyiz. Kurum kültürü işletmelerin, şirketlerin çevrelerini tanımalarını ve diğer şirketlerle, işletmelerle ilişki biçimlerini de belirler. Bu bakımdan kültür, şirketin toplumdaki yeri ve önemini belirleyen hatta başarısını ortaya koyan en önemli araçlardan biridir. Bu çok önemli. Okul kültürü, işletme kültürü, kurum kültürü adına ne derseniz deyin. O müessesenin toplumdaki yerini önemini belirleyen hatta başarısını ortaya koyan en önemli araçlardan biridir. Onun için literatürümüzde kültürel liderlik diye bir hususiyet vardır. Yani bu kurum kültürünü yönetecek, oluşturacak, yönetecek, değişime karşı hemen uyum yeteneğini artıracak bir lidere ihtiyaç var. Bu anlamda liderliği yapan kişiye de biz kültürel liderlik diyoruz. Kurumların sürekliliklerini koruyabilmeleri ve değişimlere olumlu bir şekilde uyum sağlayabilmeleri... Esnek, katılımcı, dışa açık, kendini yenileyebilen ve yoğun güven ortamının bulunduğu kültürlerle mümkündür. Dolayısıyla kültür durağan bir olgu da değildir. Çalışanların ve kurum yönetiminin uyum sağlama özelliğine bağlı olarak da kültür sürekli değişmeye mahkum olabilir, değişebilir. Önemli olan bu değişen koşullara uyabilecek bir liderlik becerisini yapacak insanların ve çalışanların varlığıdır. Değişen koşullara uyamadığında ne olur? ...kurum kültüründe katılaşma ve çözümle başlayabilir. Güçlü bir kültürün temel amacı kurumsal süreklilik ve dengeli gelişimdir. Bu ise kurumun varoluş amacını temsil eden ve değerlerini yayan insanların yetiştirilmesi mümkündür. Çünkü bir kurumu taşıyan yapılar değil, o yapılar için mücadele edilmesi inanan insanlardır. Çünkü bir kurumu taşıyan yapılar değil, fiziki yapılar, mimari yapılar, güzel donanımlar değil o yapılar için mücadele edilmesi inanan insanlardır. Bu her teşkilat için, her okul için gerekli ve elzemdir. Osmanlı'nın başarısını, değerlerini Osmanlı'nın başarısı değerlerini aktaracak ve geliştirecek insan unsurunu inşa etmesinden gelir. Osmanlı'nın başarısı insan unsurunu inşa etmesinden gelir. Dolayısıyla ee, i̇nsanı yaşat ki devlet yaşasın sözü de bu kadar elzemdir kıymetli dostlar. Evet Erkan Radyo dinleyicilerimiz bir de e, hikayeyle mesnevi hikayesiyle bugünkü sohbetimizi insanı inşa etmek ve kültür inşasında insanlığın rolünü ifade etmek açısından paylaşımımızın ardından okullarda, müesseselerde, işletmelerde, kriz yönetimine karşı Tavrı belirleme açısından da şu hikaye ve ondan çıkartacağımız dersle bugünkü sohbetimizi, paylaşımızı bitirmek istemekteyim. Mevlana tuz yüklü eşek hikayesinde şu mesajı verir. Tuz yüklü bir eşek çaydan, nehirden geçiyordu. Ayağı kayıp suya yuvarlandı. Tuz, sırtında taşıdığı tuz suda eridi. Eşek ayağa kalktığında yükünün haflediğini görüp Ayağının kaydığına çok sevindi. Başka bir günde sahibi eşeğe sünger yükledi. Eşek yükün suda hafiflediğini öğrendi ya. Nehire varır varmaz yani çaya ırmağa varır varmaz ayağı kaydığı gibi suya verdi. Süngerler suyu içtikçe şişip şişip ağırlaştı. O kadar ki eşek bir türlü yerinden kalkamadı ve ölüp gitti. Hikayedeki eşekten yola çıkarak kendimize soralım. Sırtında yumurta küfesi taşıyan bir adama bir başkası taş atsa, adam da sinirlenip karşılık verse ne olur? Yumurta küfesini düşürür. Bütün yumurtalar kırılır. Yani oyuna gelmiş olur. Oysa önce sırtlandığı sorumluluğu düşünmesi gerekmez mi? Bunun gibi kişinin sorumlulukla karar vermesi gerekir. İşte bugün yöneticiler, liderler, prokastaki şahsiyetler her zaman bu sorumlulukla karar vermesi gerekir. O zaman şu soruların cevabını verebilmemiz gerekiyor. Biz kimiz, neler yapabiliriz ve yaptığımız şeyin gerekleri nelerdir? İnsan hayattaki sorumluluğunu sorgulamalıdır. Eğer bu sorumlulukların getirdiği yükler varsa ki var, eğer taşıdığı yüklerin özelliklerini bilirse şartlarla mücadele etmesi daha kolay olur. Aslına bakarsanız, Tuz yüklü eşeğin hikayesinin özünde bir kriz yönetimi dersi var. İnsan suya düştüğünde boğulmadan buradan nasıl çıkarım diye düşünür. Kriz geçtikten sonra ise öğrendikleri hakkında kafa yorar. Eşek burada bir kriz yaşamış ve yükünü hafifleterek avantajlı olarak çıkmış. Böylelikle suya düşmek iyidir diyerek yanlış bir son çıkarmış. Yükünün niteliğini düşünmeden, sorumluluğu düşünmeden, üzerindeki malın niteliğini düşünmediğinden... Daha sonra sünger taşıdığında önceki krizden yanlış ders çıkardığı için ikinci krizde hayatını kaybetmiştir. Dolayısıyla bizler her an bulunduğumuz ortamlarda problemle karşılaşabiliriz, çatışmalar yaşayabiliriz, problem ve krizler yaşayabiliriz. Bu krizleri, bu çatışmaları ve problemleri aldığımız makamın sorumluluklarını taşıyarak, ve insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi çerçevesinde çözebilme gayretle çabası içerisinde olmalıyız diyoruz. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağcakla Allah'a emanet olunuz.